0: Certo. E aqui a gente entra nos pontos positivos. Quais são os pontos positivos de uma balança de bioimpedância? Primeiro deles, avaliar indivíduos obesos. Então, realmente, dependendo do, do grau de obesidade do nosso paciente, se torna extremamente inviável pensar as dobras cutâneas para usar, utilizar um protocolo de dobra cutânea. Então, para esses indivíduos, a balança de bioimpedância ela é bem-vinda. E aqui eu coloquei uma observação, pelo seguinte, realmente a balança de bioimpedância tem esse ponto positivo, mas será que é uma necessidade nós analisarmos a composição corporal daquele paciente, por exemplo, com uma obesidade grau 3? Muitas vezes não. A gente sabe que aquele paciente está em um contexto com um alto percentual de gordura, isso muitas vezes, para ele, é algo constrangedor. Então, para esse paciente, é, fazer o acompanhamento desse paciente, pelo peso total, por exemplo, pode ser muito mais positivo, por não gerar esse constrangimento. Tudo bem? Então, realmente, é um ponto positivo, mas talvez não seja uma necessidade. O segundo ponto, avaliar o nível de hidratação, como eu mensurei, a balança de bioimpedância ela tem essa capacidade, e um terceiro ponto positivo, que talvez seja o melhor, na minha opinião, é que balanças de bioimpedância elas não necessitam de um treinamento específico. Então, você vai colocar o indivíduo na balança, vai ligar a balança de bioimpedância e ela vai apresentar o resultado. Você não precisa estudar para operar essa máquina. É uma máquina bem simples. Então, aqui a gente tem três pontos positivos relacionados à balança de bioimpedância. Agora, vamos aos pontos negativos. O primeiro deles, a hidratação ela vai influenciar. Então, se o indivíduo estiver desidratado, isso vai impactar no resultado da balança. Por conta disso, é necessária uma padronização. Você tem que mandar um documento para o seu paciente explicando como que ele deve se comportar em relação à hidratação antes de realizar a avaliação. E, além do mais, existem fatores que não são padronizáveis, também falando de hidratação. Então, se é um dia muito quente, por exemplo, que o paciente transpirou muito até chegar no seu consultório, chegou lá desidratado, isso pode influenciar, é um fator não padronizável. Ou se, por exemplo, aquele paciente teve uma diarreia na manhã, onde ele foi fazer uma consulta por bioimpedância, isso também não é algo padronizável. Então, ainda assim, por mais que você siga um protocolo, é, nem tudo vai sair vai fluir perfeitamente. Né? Existem alguns fatores que nós não podemos padronizar.